0: Podcast Marca Juan Antonio Corbalán fue uno de los bases más importantes en la historia del baloncesto español Componente de aquella selección nacional que hizo historia al colgarse la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984 Corbalán ganó también 12 ligas y 3 Copas de Europa entre otros grandes títulos con el Real Madrid Club donde desarrolló toda su carrera deportiva como capitán del equipo blanco tuvo mucha ascendencia sobre Fernando Martín, con el que compartió habitación dos años y al que trató de modelar con sus consejos para ser el jugador que fue uno de los mitos del Madrid y precursor de los españoles en la NBA. Tristemente, Fernando nos dejó antes de tiempo víctima de un accidente de tráfico. Corbalán compaginó el balón naranja con su carrera de medicina, lo que le exigió un sacrificio y un esfuerzo extra para mantenerse en la élite. En el iceberg, repasamos con el propio Juan Antonio Corbalán... ...la trayectoria de uno de los mejores bases de nuestro baloncesto. Juan Antonio, ¿por qué el baloncesto? ¿Y cuándo te empezaste a dedicar de forma profesional? ¿Cuándo te diste cuenta de que podías vivir de esto? Hombre,
1: vivir de esto... ...me di cuenta... ...pues sobre los 16, 17 años, la verdad. Fue cuando ya empecé a darme cuenta... ...yo tenía más 16 que 17 que en los equipos en los que estaba, venía equipos de colegio y destacaba bastante, pasé al Real Madrid y seguía destacando, fui a las primeras concentraciones nacionales de esas categorías inferiores y también estaba entre los mejores y ya por lo percibía, por lo que decía también la prensa, los entrenadores, que, que, que yo podía tener un hueco entre los
0: jugadores más elegidos. Y siempre de base, claro, porque...
1: No, 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 que va, yo en el colegio jugaba de alero, yo era un alero muy anotador, muy anotador, de hecho cuando llegué al Madrid, Lolo Sainz, su gran tarea fue convertir un anotador, que yo metía pues casi dos veces la mitad de los puntos de mi equipo, pero a lo mejor el 40% de los puntos los metía yo, y... Y me fue moldeando poquito a poco para que entrara más en, en labores de facilitación del juego de todos y de
0: dirección del mismo que en las labores de anotación. fue tu fichaje por el Real Madrid? ¿Cómo empezaste en la cantera del Madrid? Bueno, yo
1: jugué en el Colegio San
0: Villator desde que empecé a los nueve años con el minibásquet,
1: el año que se inventó el, el minibásquet, y yo pasé de jugar a fútbol a, a, a compartirlo con el, con el baloncesto, y jugué allí en minibásquet, en infantiles, y en el primer año juvenil competíamos contra el Real Madrid en, la, en el Campeonato Madrileño. ...y bueno, pues aquel año nosotros teníamos un equipo muy, muy, muy bueno... ...muy bueno, y ganábamos al Madrid, ganábamos a Estudiantes... ...ganábamos a Canoe, ganábamos a Vallehermoso... ...a todos los clubes importantes de Madrid... ...y quedamos campeones de Madrid y, lo, y luego jugamos el campeonato de España... ...donde ahí en semifinales sí perdimos con el Madrid... ...pero claro, aquel año fue el año del, del despunte absoluto... ...y el Real Madrid pues me fichó para, para su equipo juvenil... En, el, en mi primer año, el segundo año ya lo jugué como juvenil de Real Madrid y ahí empezó ya todo jugué ese año, al año siguiente jugué medio, un año con los juniors y ya pues al siguiente hice ficha del primer equipo
0: Y después de una carrera muy intensa Muchos títulos, 12 ligas españolas, 7 copas de España, una supercopa de España, 3 copas de Europa, una recopa de Europa, una copa Cora, 4 copas intercontinentales. La medalla que más brilla en tu palmar es, es esa plata olímpica en Los Ángeles 84 con la selección española. Luego vamos a ese momento, pero hasta llegar a ser un deportista de élite, lo que no sabe la gente, que es lo que contamos aquí en el iceberg, ¿cuál es ese camino que recorres? ...hasta llegar a ser de profesional y poder vivir de, del baloncesto... ...¿cuál es la renuncia, el sacrificio que, que la gente no, no sabe... ...que uno tiene que llevar a cabo para poder afianzarte en la élite? Bueno, yo te,
1: yo te diría que a esas edades eh, la palabra sacrificio no existe... ...aunque yo he sido consciente después de las barbaridades que he podido hacer... ...y ahora te las contaré... ...en esas edades la ilusión es tan enorme simplemente por el juego solo por jugar, por poder jugar a un cierto nivel de, de, de exigencia como es jugar un campeonato con los equipos más importantes de tu de tu zona y clasificarte para los campeonatos de España todo eso ya supone un, un estímulo que es enorme pero claro, inconscientemente para darle la mayor expresión deportiva tienes que ir dejando algunas cosas eh, sobre el camino, yo estudiaba y jugaba y en las dos cosas pues me encontraba realmente muy muy realizado, muy bien rodeado de amigos con que compartíamos las mismas experiencias. Pero sí te puedo decir, por ejemplo, que yo hubo dos años en los que entrenaba pues seis horas al día, entrenando de siete y media a ocho y media, entrenando por las tardes de seis menos cuarto a ocho menos cuarto con mi equipo juvenil. De 8 menos cuarto a 10 menos cuarto con el primer equipo del Real Madrid y de 10 menos cuarto a 12 menos cuarto con el equipo Junior. Luego yo sacaba casi siete horas de entrenamiento al día. Yo salía de casa a las cinco y media de la mañana y llegaba a casa a la una una y cuarto, una y media. O sea, yo estuve dos años durmiendo. Cuando tenía 17 años, yo dormía a 5 horas.
0: <risa> ese esfuerzo de entrenar tanto eh, fue recompensado luego con una carrera muy brillante en el Real Madrid y también con una carrera universitaria, es decir, en eso ha sido modelo para muchos eh, jóvenes deportistas que seguramente tú les recomiendas que no abandonen los estudios porque puede llegar a una lesión y puede acabar su carrera deportiva y hay más vida y hay que vivir. Y
1: aunque no se lesionen, yo no recomiendo dejar los estudios porque el desarrollo académico e intelectual es tan importante, tan importante como el desarrollo deportivo. Y porque el desarrollo deportivo le, te lleva a, a, la, a la máxima cima en uno de cada 10 millones de personas. Mientras que el educarte académicamente y el tener un cierto prestigio o un nivel profesional determinado está al alcance de mucha gente. Es cuestión de un poquito de constancia y disciplina. Por lo tanto, la gente esa que a los 12, 13, 14 años... ...dice, no, yo es que quiero ser profesional de algo... ...no sabe lo que dice. Eso sí que está truncado, primero, por la propia selección natural. Hay muchísimos aspirantes. Y segundo... Porque cualquier, como tú has dicho, cualquier inconveniente, cualquier lesión, cualquier mal fichaje, cualquier decisión mal tomada, lleva al traste eso. Por lo tanto, yo creo que tienen que ser cosas compartidas y que además se pueden compaginar perfectamente. Diga lo que diga quien lo diga. Yo no digo que todos los chavales o las chicas que empiezan ahora al máximo también tengan que ser eh, licenciadas universitarias. No. Lo que digo es que estudien hasta que se coloquen en el punto donde luego puedan ser universitarios y puedan optar a la mejor formación.
0: Esa disciplina que te daba el baloncesto y tantas horas de entrenamiento y competir y llegar a la élite, me imagino que te sirvió también para no bajar los brazos en los estudios y llegaste a ser licenciado, eres médico. ¿Eso se compatibiliza no sin esfuerzo, pero en algún momento llegaste a pensar en tirar la toalla en alguno de los dos casos, o en el, o el no, deporte o los estudios? No,
1: en ningún, caso, en ningún caso. De hecho, no me dio tiempo porque a mí, eh, digamos, los sueños me pasaron por encima y no me dio tiempo a plantearme todo lo que me sucedió desde, desde el propio colegio hasta que fiché por el Madrid eh, estaba muy por encima de las expectativas de cuando era un crío. Yo no podía imaginar que a mí las cosas me iban a llegar así. Y aunque y por eso te digo que yo hice muchos esfuerzos, sí, pero los hice, yo te diría, casi con un placer eh, masoquista, porque el premio era tan grande que, que cualquier cosa la podía sacrificar perfectamente. Y tengo que decirte que nunca tuve la sensación de sufrir en ese trabajo ímprobo en el que al que estuve sometido, yo le comento a todo el mundo que yo he vivido toda mi vida cansado, porque me gustaba entrenar, entrenaba muy fuerte, y, y, y bueno, a mí el cansancio era mi estado habitual.
0: Mencionabas antes a Lolo Sainz como el entrenador que te moldeó ¿no? y te convirtió de un alero a un base, pues eso, para la historia. Pero qué otras personas te han marcado en tu carrera en el Real Madrid, Juan Antonio. Bueno,
1: en el Real Madrid, claramente Lolo y, y Pedro Fernández, que al final fue el receptor de esa, vamos en, en, entre comillas, perla que, que había fichado eh, Lolo, pero fue Pedro el que me tuvo que incluir ya en el como jugador del primer equipo. Y luego, pues, fue el Real Madrid, pues lógicamente la apuesta que hizo por mí, Díaz Miguel, con en una actitud muy visionaria, llevándome al equipo nacional antes. De que yo jugara ni siquiera en primera división Yo jugaba algunos partidos Invitado por, eh, por Pedro Ferranguiz Para el primer equipo Jugaba algunos partiditos Pero yo no tenía ficha todavía De jugador profesional Y Antonio de Miguel me llevó a la selección
0: Ha jugado en el Real Madrid con grandes jugadores, no solo en el Madrid, en la selección. El más importante murió antes de tiempo, por desgracia, Fernando Martín. Para ti, está ahí en el Olimpo de, del Madridismo por, por méritos propios y es uno de los jugadores que más te ha impactado compartir con el vestuario y cancha.
1: Bueno, Fernando fue un jugador eh, fundamental, efectivamente. Pero bueno, sería una injusticia para la historia del Real Madrid poner a Fernando antes que a Emiliano, o antes que a Luis, o antes que a Brabender. Yo tuve la gran fortuna, yo era mayor que Fernando, soy mayor que Fernando, pero eh, yo me crié con una legión de tan grandes jugadores que a mí me permitió hacer un bagaje, un aprendizaje enorme durante muchos años que me permitió transmitírselo a esas futuras generaciones entre las cuales estuvo Fernando. Yo me alegré mucho de haber jugado con Fernando y haber compartido habitación un par de años o tres, pero lógicamente sería una injusticia no, no tener en cuenta a los grandísimos jugadores con los que participé y con los que aprendí. ¿Cómo
0: era Fernando? ¿Dentro pues Fernan... de, de vestuario? Es decir, de, de puerta era, para adentro.
1: Era un chaval, era un ganador, era un chico lleno de, digamos, de, 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 de una fuerza todavía por explorar. Él no era capaz de, de, de saber lo que iba a hacer. Había destacado un poquito en, en estudiantes y ya se vislumbraba que podía ser un, un gran jugador, que una cosa es vislumbrarse y otra cosa es jugar a diario con los grandes. Y ahí es donde Fernando pues, demostró que tenía una fuerza y tenía un, un elemento interior casi exclusivo, porque más allá de, del conocimiento técnico, que yo creo que Fernando no tenía mucho, no era su, su primera faceta, fue un individuo de, de, de un talento natural enorme. Y dentro de ese talento estaba la fuerza, estaba la lealtad, estaba la bondad, era un tío que daba gusto tenerlo a tu lado porque se lo inspiraba cosas buenas, pero bueno, hubo también que trabajar con él para hacerle ver que en el deporte colectivo
0: eh, juega un equipo, no juega una persona. Fernando abrió un poco el camino a todos los españoles que después han, han jugado en la NBA y eso que él prácticamente no pudo disfrutar de la mejor liga de baloncesto de, del mundo porque tuvo eh, pocas oportunidades, pocos minutos en los Portland Trail Trailblazers. Eh, volvió al, al Real Madrid y por desgracia murió en un accidente en, en la M30. De no haber muerto, ¿tú crees que habría regresado a la NBA y hubiese triunfado definitivamente, Fernando Martín? Mira, yo sinceramente con el corazón en la mano creo que no. Creo que Fernando
1: era un grandísimo jugador para Europa pero para Estados Unidos le faltaba altura para jugar entre los grandes cinco y le faltaba movilidad y juego exterior que no es solamente eh, tirar sino pasar moverte con agilidad y tal y le faltaba un poquito de habilidad con el balón y de tiro exterior para poder para poder destacar como tres entonces yo creo que el sitio de Fernando hubiera estado mucho más en Europa que en Estados Unidos, aunque como te he dicho su espíritu le permitía con 2 cinco intentar partirse la cara con, con jugadores mucho más altos.
0: Tú eras mayor de edad que Fernando y seguro que tenías ascendencia como veterano del Real Madrid Baloncesto sobre él. No sé, cuando te preguntan por Fernando Martín, ¿qué imagen se te viene a la cabeza o qué anécdota o qué conversación que tuvieras con él se te viene a la cabeza, Fernando pues no
1: te puedo decir una porque yo, como te he dicho, creo que estoy viviendo dos o tres años con él en la habitación y yo con Fernando hablé de lo divino y de lo humano y compartí con él muchas partes de su de su intimidad y no tengo algo en concreto. Pero yo si tuviera que decirte una cosa, yo le transmitía a Fernando algo que antes me habían transmitido a mí. Yo les dije, le dije en una conversación en Barcelona, me acuerdo antes de un partido contra el Barça al 5, eh, yo diría que era el 5 de enero, un partido que, que por cierto ganamos y ganamos la liga, y yo le decía, en este, en este equipo en el que estás y a lo largo de tu vida, porque era muy joven, acaba de llegar a Madrid, ninguno no te vamos a valorar porque seas bueno o malo, porque no eres ni mejor ni peor que cientos que hemos visto antes. Pero sí te vamos a valorar por lo que puedas hacer por nosotros, o sea, lo que tú hagas bueno que nos haga mejor a los demás, que haga mejor al equipo. Por eso es por lo que te va a valorar todo el mundo. Y para mí, a mí eso lo dijo Vicente Ramos, y para mí eso es el elemento fundamental de cualquier jugador de equipo tiene que entender que todo lo que hacemos además de valerte a ti porque para eso lo haces tiene que ser útil al equipo quizá eso sería el, el, el momento cumbre de mi conversación con Fernando en el terreno deportivo
0: Fernando fue uno de los jugadores importantes de la selección española, vamos a ese hito de Los Ángeles 84 que logró colgarse la medalla de plata, una plata que también pues luego en la generación actual se ha conseguido y en dos Juegos Olímpicos consecutivos con, con los Pau Gasol y, y compañía, una generación irrepetible seguramente de baloncestistas españoles, pero ¿qué recuerdo tienes tú de aquella presea para, para la historia de, de aquel verano de Los Ángeles 1984? Pues que aquel eh, aquel éxito fue un poco
1: un premio que merecía aquella selección, aquella generación, pero tuvimos que esperar a dos elementos para mí muy importantes. Eh, primero, que estuviera Fernando Romay, y digo Fernando Romay, que nos permitió con su altura poder mirar a los ojos a las selecciones con las que jugábamos. Sin Fernando Romay, hubiera sido imposible imposible ganar ninguna de las medallas que ganó aquella generación. Y después coincidir con, para mí, dos jugadores de, una, de un calado enorme, que son Fernando Martín y Andrés Jiménez. Porque ellos, sin ser tan altos, nos dieron una versatilidad en el juego del 5 y 4, e incluso Andrés se podía permitir el jugar de tres que eso permitía ayudar mucho a Epi y a los bases muchísimo, porque nos daba muchas posibilidades de opciones de, de juego. Y creo que eso es lo que yo recuerdo como elemento fundamental de aquel éxito, que era un éxito al que estuvimos llamando, quedando cuartos en muchas competiciones previas y que finalmente el destino nos obsequió con, eh, digamos, una medalla de plata en una época en la que para ser medalla tenías que ganar a toda la Unión Soviética, a toda Yugoslavia y, por supuesto, a Estados Unidos. A uno de los tres tenías que ganar, cosa que poco tiempo después ya no existió. Entonces, quizá, se daba la paradoja de que ahora mismo puede ser más difícil ser sexto que ser cuarto. Porque en, en ese intervalo entre el cuarto y el sexto hay un montón de equipos que son muy parecidos y no tienen por qué ser mejores que España. Entonces era prácticamente un milagro
0: poder ser medalla. Ha sido uno de los mejores bases de la historia del baloncesto español. Después de ti ha habido unos cuantos. Actualmente en Activo también hay muy buenos bases, nacidos en España. ¿En quién tú has visto a tu heredero? Si es que has visto en algún base en concreto a alguien que dijeras, este se parece a mí, o este es como yo, o este incluso es mejor que yo, ¿por qué no?
1: Bueno, yo, yo he disfrutado mucho de la evolución que tuvieron los bases desde que yo me, me sentí o me pude sentir el prototipo de un base que, que luego se fue perpetuando es verdad que detrás de mí casi todos los bases se parecían mucho, éramos muy parecidos todos los bases españoles, de hecho hicimos como una forma, un estilo de juego típicamente español que dependía mucho del base cuando tú ves a José Llorente ...a Solozábal, a Kim Costa... ...al mismo Creus, aunque fuera más, más bajito... ...y los bases posteriores... ...todos éramos bases que estábamos cortados... ...por un patrón similar... ...es verdad que en la generación del 2006... ...los que ganaron el primer mundial... ...ahí ya se dio un estilo de base... ...que era un poquito más polivalente... ...a mí de todos ellos... ...desafortunadamente con las lesiones de rodilla... Se, se, digamos, se fue al traste con su carrera. Quizás Raúl López era el base con el que yo me pude sentir un momento más identificado. Pero ya a partir de ahí, todos los bases españoles eran muy versátiles. Tenían la capacidad de dirigir y además de anotar. Y no les estaba prohibido por el guión de juego. En nuestra época no se entendía. Yo jamás tuve en mi, en mi club ni en la selección una sola jugada para facilitar dos puntos míos. Yo no tenía ninguna posibilidad de que con una jugada determinada el equipo jugara para que, darme a mí la posibilidad de dos puntos. No, Eso, el base de nuestra época se lo tenía que buscar. A partir del 2006, yo creo que los bases fueron siendo mucho más, como te he dicho, versátiles, con mucha más capacidad anotadora y, por lo tanto, empezaron a ser jugadores que también aportaban mucho a la capacidad anotadora y no solo a la dirección. Pero, como te he dicho, me he sentido muy retratado en muchísimos jugadores. Ahora, quizá, pues cuando veo a Campazo en el Madrid o cuando he visto a Calderón, que se acaba de retirar cuando jugaba en la selección o en sus equipos, pues yo no podía... No verme, eh, podía no verme con Yul, aunque para mí Yul tenía que haber jugado mucho antes de base. En fin, que, que eh, incluso en los, en los bases que ha tenido que ha tenido el Barça, o sea, yo, yo me he sentido, o, o los hermanos Jofresa en, en el Juventud, pues en fin, yo me he sentido realmente muy, muy retratado y, y muy identificado con muchísimos jugadores posteriores.
0: Más allá de esa plata para la historia en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984, Juan Antonio ¿el mejor momento de tu carrera en forma de, de título? ¿Cuál ha sido? ¿La primera, por ejemplo, de las tres Copas de Europa que ganaste con el Real Madrid en 1974? ¿O, bueno, ¿Con qué momento fue, te quedas?
1: Aquel fue como un, un regalo inesperado porque me dio un protagonismo enorme. Tuve que jugar los últimos tres minutos de partido a cara de perro en una final contra el Islique de Varese de Dino Maneguin y Bob Morse y, y, y bueno, y tuve que tirar eh, cuatro tiros libres y metí los cuatro y gracias a eso pues ganamos por dos puntos. Aquello fue un regalo, pero quizá mis mis mejor mi mejor momento fue en el inicio de los años 80, 83, 84, eh, casi 85 te diría yo. Sí, hasta hasta el inicio de los 80 es cuando yo tuve mis mejores Vamos, eh, recuerdos a nivel individual, pues fui elegido mejor jugador profesional de, del baloncesto español, pues seguramente en el 83-84, me eligieron mejor jugador del europeo del 83 y mejor jugador de la fase de clasificación también del 83, estuve elegido como mejor jugador en, en un par de copas intercontinentales, en fin que tuve mucho reconocimiento personal y además nuestro equipo en aquellos años, tanto el Madrid como la selección, hacíamos un baloncesto que era una delicia vernos jugar. Y quizá fueron esos años los los mejores, aunque bueno, yo como te he dicho, me he considerado muy afortunado desde el principio por el equipo que tuve y porque tuve la fortuna de destacar muy joven. Yo, en mi primer europeo, mi, mi, no, mi primer preolímpico con 17 años, quedé segundo mejor jugador del preolímpico por delante, creo que de Wayne Brabender y detrás de Dino Meneghin. Dino Meneghin, John Brabender, Zenicek y los grandes jugadores de Europa. O sea que, que un momento solamente me, me resulta muy difícil.
0: En contraposición, tienes un peor momento que te gusta olvidar, que no te gusta recordar. ¿Cuál fue tu peor momento en tu carrera profesional cómo jugar baloncesto?
1: Hombre, yo un momento en concreto no lo recuerdo. Los peores momentos que, que yo he podido tener fue ver cómo se fue acabando nuestra generación y, y lógicamente pues el, el, en aquel momento el Madrid no, no, no estuvo fino en ir buscando los relevos adecuados y a partir del 85 hasta el 88 que yo me retiré pues ya me había retirado de la selección nacional pues yo creo que en aquellos años yo vi como el equipo del Real Madrid uh, dio una, un bajón evidente eh, claramente y, y el Barcelona se hizo se fue aupando paulatinamente al número uno del, del baloncesto español, quizá sería eso lo que lo que pudiera suponer
0: mi peor recuerdo ¿Cómo fue el momento de la retirada? porque siempre para un deportista que, que lo ha sido todo en el baloncesto español y que ha conseguido tantos títulos con, con su club dejar de practicar deporte de élite y, y de competir como competía y vosotros, eso cuesta ¿no? tú tenías tu, tu carrera hecha ya de medicina imagino que tenías tu futuro más claro o no
1: no, yo tomé una decisión porque yo estuve muchos años jugando, yo estuve 18 ligas con el Real Madrid, pero había empezado muy, 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 muy jovencito. Yo desde los 15 años no veraneaba con mis padres, bueno, de hecho no veraneaba, yo me pasaba los años con una semana, tres días, cinco días, alguna, algún verano, diez días de, de descanso. Y, y yo estaba realmente muy, muy cansado. Entonces, en aquella época, yo ya empezaba a tener... Yo tenía 34 años, empezaba a estar como muy fuera de la realidad de mis compañeros y, y me empezaba a encontrar un poco desubicado. Entonces, fue una decisión que tomé en el homenaje. Fue una decisión meditada. Yo estaba dándole vueltas cómo hacer eso sin hacer mucho ruido. Y entonces, en el homenaje a Carlos Santillana, de... ...de fútbol, el día de su homenaje... ...de la cena de su homenaje... ...como capitán de baloncesto... ...me tocó hablar, estaba Mendoza el presidente... ...y un dos minutos antes de que me tocara hablar... ...le dije al presidente... presidente, ...voy a anunciar yo también mi retirada... ...para el año que viene, y eso hice... Eh, ...dije señores, cuando acabe esta temporada... ...me retiro... ...y así lo hice, yo llevaba ahí dándole vueltas... ...y vi el momento oportuno... ...para hacer una retirada... ...con discreción... ...y un poco... ...tapado por la retirada de Carlitos Santillana... ...y bueno, y estoy muy contento de cómo lo, lo he hecho yo... ...afortunadamente me retiré muy bien... ...en muy buen estado de forma... ...y muy sano... ...y creo que, que fui un, un jugador retirado... ...en un nivel excepcional...
0: Hablando de retiradas, está cercana ya la retirada de Pau Gasol. Para ti, ¿qué ha supuesto y qué es Pau Gasol en el baloncesto español, Juan Antonio?
1: Hombre, yo creo que Pau Gasol ha sido la, la demostración del, del triunfo del baloncesto español concentrado en un, en un jugador. A mí Pau me pareció que era un jugador de unas posibilidades infinitas, aunque a mí por ejemplo, por la versatilidad de su juego, tanto Raúl como, como Navarro Raúl López, me refiero al base como, como Navarro me, me parecían como, como jugadores más completos, que hacían más cosas pero con el eh, talante americano yo creo que Pau representaba para nosotros ese jugador valioso hasta el infinito que nos hacía diferenciales y igual que te he dicho antes de Fernando eso te diría que para nosotros eh, Pau Gasol fue el jugador que ponía la guinda a esa generación maravillosa de jugadores. Creo que ha sido el jugador más decisivo que hemos tenido en la historia del baloncesto español. Creo que además ha sido complementado con su hermano y yo me alegro mucho de que dos jugadores españoles hayan tenido el éxito que ellos han tenido y hayan podido ser reflejo de nuestro baloncesto en Estados Unidos y en todo el mundo. Por lo tanto, estoy muy feliz, muy contento de todo lo que les ha pasado a ellos porque, en definitiva, creo que han sido un poco
0: eh, el espejo o, o, o lo que reflejaba el resto del baloncesto. Y si te pido que definas brevemente para ti qué ha sido el Real Madrid. Pues el Real Madrid ha sido mi casa. ...yo me he educado
1: allí... ...yo he aprendido en aquel equipo... ...tanto como aprendí en mi casa... ...en mi casa era aprender la educación... Más, ...más íntima... ...pero yo me considero... ...una persona... Eh, ...digamos, hecha... ...en la filosofía de, del Madrid de aquellos años... ...no solamente por el club... ...y que, que, que tenía una sólida filosofía... ...de humildad, de trabajo de persistencia en el esfuerzo y digamos de todo esto que llamamos ahora valores del deporte sino también en la influencia que ejercieron sobre mí muchos deportistas que realmente mis compañeros de equipo fueron de los que yo me, me, me alimenté.
0: Y para acabar, Juan Antonio, en el iceberg siempre destacamos pues detalles de ese camino hasta el éxito, hasta la élite que ...no está de sacrificio, de renuncias, de, de esfuerzo... ...¿qué consejo le darías a alguien que a lo mejor está deslumbrado... ...por, por las luces de eso, de los títulos, de, de la vida de, de un deportista de élite... ...y no sabe lo que hay por debajo, ¿no? ...el camino ese que hay que recorrer... ...¿qué consejo le darías a un joven jugador de baloncesto... ...que se quiere dedicar profesionalmente al deporte de la canasta? Bueno,
1: primero que para obtener cualquier cosa importante en la vida... Tienes que saber disfrutar del camino, de lo que supone llegar. Segundo, importantísimo, no se puede acabar una carrera solo haciendo el último examen. Una carrera universitaria, una carrera vital, cualquier cosa, tiene un aprendizaje. Y ese aprendizaje empieza en saber disfrutar de lo que es el trabajo y saber disfrutar de lo que es la mejora y saber disfrutar de lo que es la utilidad que tienes dentro del, del equipo al que perteneces. Todo ese proceso, ese camino que te va llevando sin darte cuenta a la excelencia y a tu mejor cota, es para mí el mayor premio que puede tener un deportista. No se puede ser campeón del mundo de nada sin haber jugado mínimamente en tu colegio, con los chicos de tu barrio, haber ganado un campeonato juvenil o haber sido el, el chaval más rápido de, de tu barrio, ¿sabes? Ese hito de ir paulatinamente, de disfrutar de cada escalón, es lo que para mí supone el gran valor del deporte.
0: El iceberg con Rafa Sauquillo, podcast marca.